0: Hola, soy peter Marian y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Hello to you all and welcome, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otra tertulia educativa, pero esta vez Pick My Brain. Esta será entre ustedes. Y mi persona. Hoy hablaremos de neuroeducación. OK. Comencemos con una pequeña historia. Hace dos sábados, sí, el sábado 9 de enero, asistí a mi primera clase de un congreso slash curso de neurociencia y danza. Y ese sábado aprendí muchísimo, 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 tengo la menor idea. Para las personas que no me conocen, eh, tipo one-on-one on one, o están escuchando esto por primera vez, hi, hola. Eh, soy maestra preescolar, neuropsicóloga educativa, amo el baile, amo estudiar y amo el método Montessori. Entonces, literalmente este curso que tomé hace, que estoy todavía tomando, esto eh, es mind-blowing. Y el primer sábado estuvimos hablando acerca de dance therapy o terapia de danza. Y algo con lo que me quedé, me encantó y me llenó muchísimo de curiosidad fue... Esta muestra de descubrimientos hechos en distintos estudios de cómo nuestros cerebros se encienden de diferentes maneras en diferentes ocasiones. Esto es lo que aprendí gracias a Selene Sofía Sa, que es la instructora de este curso. Y mi mente educadora de teacher inmediatamente fue y dijo como, ¡Oh, wow, es por esto que la neuroeducación funciona. Así que vamos a hablar de neuroeducación. Welcome to Pick My Brain. Hablemos de neuroeducación. Comencemos con una definición sencilla. ¿Qué es la neuroeducación? La neurodidáctica o neuroeducación puede definirse como una disciplina puente entre la neurología y las ciencias de la educación, en la que la psicología educativa tiene un papel clave. Les voy a dejar abajo el estudio, el, el artículo donde saqué estas definiciones. A nivel escolar... La neuroeducación o neurodidáctica es un campo de actuación muy reciente, es cierto, en el cual colaboran tanto educadores como neurocientíficos. En este campo emergente convergen especialmente o especialidades como la neurociencia, la psicología, la ciencia cognitiva y la educación para mejorar los métodos de enseñanza y los programas escolares. Su propósito básicamente... El propósito de la neuroeducación es aplicar todo lo que se sabe acerca de cómo el cerebro aprende y qué cosas estimulan el desarrollo cerebral en el ámbito escolar. Ahora hablemos de qué factores influyen dentro de lo que es la neuroeducación o la neurodidáctica, donde se aplican todos los conocimientos. Se han ido recopilando las ciencias cognitivas y la neurociencia en los últimos 25 años desde que apareció este concepto o esta nueva rama en la educación. Y algunos de los hallazgos más importantes explican o van guiados de acuerdo a la plasticidad cerebral y las neurogénesis. La plasticidad, la plasticidad cerebral ha sido uno de los descubrimientos más relevantes en el campo de la neurociencia. El cerebro es plástico, es decir, tiene una gran capacidad de adaptación durante toda la vida. Además, es capaz de crear constantemente nuevas neuronas y conexiones entre sí si se le provee la estimulación adecuada. Esto es lo que yo constantemente hablo de las neuronas de espejo y de la sinapsis, de cómo podemos cambiar hábitos, cómo podemos pasar de cuidadores primarios autoritarios o de maestras y maestros cuadrados, entre comillas, a ser cuidadores primarios más vulnerables, más humanos. Nuestro cerebro es increíblemente maleable, todo puede ser modificado siempre y cuando tengamos la intención de hacerlo. Y cuando hacemos sinapsis o cuando mezclamos la sinapsis con la neuroplasticidad, logramos estos nuevos caminos en nuestros cerebros que nos permiten estudiar de diferente manera, tener nuevos hábitos, comenzar a crear o a ver el mundo de una manera, puede ser yo, ustedes ya saben que yo soy un humanista, de un mundo, eh, comenzamos a ver un mundo mucho más íntegro, un mundo más donde, no, donde estamos anuentes de nuestros propios biases o de nuestros propios códigos. Y decir, como sabes, que en verdad no puedo decir, no te voy a juzgar porque tengo biases y sé que lo más probable es que te juzgue de una manera u otra. Pero tengo atención plena como para decir, sabes, que este es mi bias y estoy intentando mejorarlo. Entonces confiemos en la neuroplasticidad de nuestro cerebro, que es simplemente magnífico. Este órgano es the best. El número dos, si se dan cuenta, por eso es que teacher Mariani Montessori se los dice, se los repite constantemente. Monkey see, monkey do. El segundo factor en el cual interviene o en, con el cual trabaja la neuroeducación son las neuronas espejos. Las neuronas espejos son un grupo de células cerebrales que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a alguien realizarla. Y no, no solo ocurre con acciones, sino también con las expresiones faciales e y emocionales. ¿Se dan cuenta? Monkey see, monkey do. Ay, monito ve, monito hace. Y es por esto que les insisto una y otra vez la importancia de saber que estamos constantemente modelando comportamientos. Eh, continúo. Por ello se cree que son la base de la empatía y de la adquisición del lenguaje. There you go. Los conocimientos de las neuronas espejos son muy importantes para la neuroeducación o la neurodidáctica. Y también, si puedo meter mi cuchara aquí, son supremamente importantes para la crianza. Son supremamente importantes para la modificación de conducta. Son supremamente importantes, literalmente, para todo. Y aquí es donde voy a meter mi otra cuchara. Próximamente voy a estar lanzando un curso que por ahora tiene el nombre como de Magic Tricks eh, o los trucos mágicos de Teacher Marian, donde literalmente les voy a modelar los comportamientos que ustedes desean obtener. O sea, ustedes me dicen, yo quiero obtener este resultado. Y yo les digo, ok, vamos primero a ver, siempre con la mentalidad Montessori y una mentalidad súper humana y vulnerable y poderosa, comenzamos de adentro hacia afuera. Y poco a poco voy a ir modelando lo que tienen que hacer ¿Y cómo lo tienen que hacer para obtener resultados? Siempre diciendo, la verdad, esto no va a ser de la noche a la mañana. Así que si estás interesada en conversar conmigo y pick my brain one on one acerca de si este curso te conviene, abajo te voy a dejar la descripción para que puedas sacar una cita o un play date, un brain date, ¡Oh! un brain date conmigo de 30 minutos y hablamos acerca de si este curso es para ti, si estás lista, listo o liste para comenzar a integrar y utilizar las neuronas de espejo a tu favor y todo lo que tenga que ver con aprendizaje y cómo vamos a mejorar la crianza y cómo aprender a jugar con tus personas en crecimiento. Y it's gonna be so cool. Ok, ok, Regresemos al tema. Estamos hablando de neuroeducación, neurodidáctica. Otro de los factores que influye directamente o interviene en esto son las emociones y el aprendizaje. Las emociones interactúan con los procesos cognitivos. Por ello, una parte clave de la neuroeducación se refiere a manejar las emociones para que no solo interfieran, sino que beneficien el proceso de aprendizaje. ¡Oh, oh! ¡I love this! Es exactamente de esto de lo que yo hablo constantemente en mis plataformas. Es supremamente importante conocer tú como adulta, como adulto o como adulte, tus emociones, tener tú tus herramientas dentro de tu pequeño toolbox de eh, emocional o de caja de herramientas emocionales para poder modelar los comportamientos a las personas en crecimiento. Y este es otro de los temas que vamos a tocar dentro del curso de Magic Tricks. It's going to be so good. Y lo mejor del curso de Magic Tricks es que va a ser uno a uno, o sea, one on one, van a ser totalmente personalizados, o sea, que vas a recibir y vas a aprender eh, general primero y después vas a, tener, vas a tener un coaching conmigo uno a uno para poder ver cómo podemos ayudar y lograr todos los objetivos que te, que te propongas. También se pretende enseñar a los niños a ser conscientes de sus sentimientos. ¡YES! ¡YES! Exacto. Y tomar control de estos y de su conducta. Es importante que aprendan a reconocer cuando están enfadados, tristes y poder manejar estas emociones. Además, un alto nivel de estrés dificulta el aprendizaje. Por ello, es importante crear un buen ambiente de aprendizaje sin estrés y, manejar, eh, y enseñarles a manejar la ansiedad. Y lo mismo vamos a hacer en el curso de Magic Tricks. Hello, I'm going to help you with all this. Te voy a ayudar con todo esto. Y lo mismo que yo aplico con mis estudiantes, lo voy a aplicar contigo para un nivel mucho más de adultos, siempre manteniendo el respeto, la humanidad y la vulnerabilidad. Pero vamos a aprender juntas, juntos o juntas. Pero no solo gestionar las emociones negativas, no, no, no. Nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento académico, no. Sino que sabe, se sabe también que el aprendizaje de material que evoque emociones se aprenderá mejor y será permanente. Esto es lo que se llama un aprendizaje significativo. Y aquí es donde vengo y conecto con lo que aprendí el otro día en mi primera clase del curso de neurociencia y danza. Selene nos dio el ejemplo de un estudio que se hizo comparando las áreas que se encendían en los cerebros cuando, en este caso, el estudio era a través de un pianista o una pianista o un pianista, eh, donde una persona que tocaba el piano, estaba tocando el piano de acuerdo a la coreografía o la área o la, eh, literalmente la letra musical siguiendo las partituras y veían qué áreas del cerebro se encendían en él o en ella o en él, ¿eh? y qué áreas del cerebro se encendían en la audiencia. Escuchen alto y claro. Y en el otro, el, eh, el punto de comparación era la persona tocando el piano, pero esta vez desde sus sentimientos, de cómo se comenzaba a sentir, expresando sus emociones a través del arte de tocar el piano, y la respuesta o las áreas del de, eh, cerebro que se encendían de los espectadores o las espectadoras cuando veían este tipo de performance. Y esto es lo que a mí, it blew my mind, o sea, me voló la cabeza totalmente. Las mismas áreas de, del cerebro que se encienden cuando una persona está tocando el piano, está bailando una pieza coreografiada, queriendo imitar a su artista favorito, su pianista favorito, queriendo básicamente imitar o reproduciendo el trabajo de otra, otro o otra. Se encienden de igual manera tanto en la persona que hace el acto como en la audiencia. Pero la persona que hace el acto a base de sus emociones, a base de ya sea que esté sintiendo tristeza, alegría, pasión, lo que sea, se encienden en otras áreas del cerebro, no tan lejanas a las primeras, pero se encienden en otras áreas del cerebro y también se encienden en las mismas áreas del cerebro del performer que está haciendo la base de emociones en la audiencia y se enciende o le permite dar como puntitos adicionales al remembrance, a la memoria, porque conectamos a través de las emociones y aquí es donde yo dije, ¡Ah! de esto se trata la neuroeducación, de esto se trata Montessori, cuando realmente amamos lo que hacemos y compartimos desde las emociones, logramos educar, enseñar, criar, mantener, modelar todo tipo de habilidades que pueden y van a ser recordadas to the end of time, hasta el final de los tiempos. Y es por esto que yo insisto en que siempre debemos recordar en monkey see, monkey do. Entonces, como un pequeño extracto, I'm super excited, como podrán ver. Estoy increíblemente emocionada con esto porque siento que puedo conectar como mis dos pasiones, que es las, bueno, tres. Eh, la ciencia, el baile y la educación. Otro de los factores que influyen, regresando al tema, dentro de la neuroeducación o la neurodidáctica es que está, está la dislexia y los tratones trastornos de aprendizaje que también se conocen como necesidades educativas especiales, que teacher Marian también los conoce y los ha estudiado antes. Los, av los avances en estos trastornos nos permiten no solo aportarle a estos niños un apoyo personalizado, sino ofrecerle la mayor cantidad de herramientas para que superen sus dificultades. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la neuroeducación es una educación flexible y adaptable, es personalizada, es conectada con las emociones, es todo acerca del modelamiento. And this is why I love this. Amo, 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 amo. Amo esto. I am super excited. Y por último, el quinto factor que eh, they listed en este artículo, que me pareció que estaba como súper resumido para poder explicarles todos a ustedes, es que tanto la experiencia como la genética nos influyen. Again. de esto hablamos en el último Pick My Brain. Hablamos acerca de que hay esta pregunta eterna en lo que es didáctica, eh, psico educación, psicología, pedagogía, que es ambiente versus eh, genética. Y es algo que está constantemente siendo evaluado o estamos constantemente preguntándonos como, mmm, ¿será que esta persona que de repente pudo haber salido de un espacio, un extracto social, un nivel social de recursos limitados, tiene más oportunidad de be successful y ser, eh, eh, sí, successful? No sé cómo se dice, suceso en español. A ver, cerebro, ayúdame. No. Ahorita mismo, dijo que fuera de servicio el traductor de mi cerebro. Pero ustedes espero me puedan entender. Eh, ¿En qué influyó que esa persona que vino de este extracto social fuera más successful que de repente una persona que estuvo en otro extracto social? ¿Fue la genética? ¿Fue el ambiente? ¿Fueron los padres, los cuidadores primarios? ¿What happened here? Entonces, esta es una pregunta que está constantemente siendo ask, preguntada en, en estas áreas. Y aquí es lo que me encanta. Y por eso es que me encanta Montessori nuevamente I am biased, lo sé, amo el Montessori, me encanta el Montessori, I absolutely love it, y es por esto que también el Montessori está total y completamente respaldado por las neurociencias, porque desde casi los inicios de la psicología ha habido un debate muy fuerte acerca de si lo que somos se debe a nuestra experiencia o a nuestra genética, you see? Hoy la mayoría de los expertos coinciden en que ambas cosas son fundamentales para nuestro desarrollo. La genética va a sentar las bases de nuestras habilidades y capacidades, pero la experiencia va a actuar sobre ello. Los niños puede que tengan una serie de capacidades más o menos insaturadas, que se le dé mejor una cosa que otra, pero es algo que siempre se puede entrenar y modificar. You see? Oh, my God, I love education. Amo la educación. Entonces, es todo esto, creo que en el primer Pick My Brain de educación tradicional ben versus Montessori, hablé acerca de esto, hablé de que dentro de la mentalidad Montessori existe esta posibilidad de hacer preguntas, de experimentar, de sentir, de vivir, de, de simplemente ser y tener atención plena dentro de estos espacios, de no limitar a las personas en crecimiento a lograr Cosas solo porque sí, sino el hecho de dejarlas, o sea, dejarnos a nosotras, nosotros, nosotras como guías, literalmente guiarnos por las personas en crecimiento, que es lo más importante. Y aquí es donde, vuelvo y repito, la experiencia logra en el cerebro aprendizajes significativos si los conectamos con la emoción. And this is so important, so important. I love this. Me encanta esto. Pero, yo sé que Irán dice, hay teacher, Marían, pero es que me has dado un montón de información y, y, y yo sé que te emocionaste, y, pero no me estás dando razón alguna para como entender o tragar, digerir esto de manera adecuada, ¿cómo lo empiezo en casa? Ok, aquí voy a hacer mi propia cuña, ¿cómo comenzarlo en casa? Inscríbete o saca conmigo un brain date, un play date de cerebros, de 30 minutos hablemos acerca de qué es lo que quieres, cuáles son tus objetivos, qué es lo que vamos a llegar, qué es lo que incluye el curso de Magic Tricks, cómo vamos a aprender, qué es lo que va a ser, cómo lo vamos a hacer personalizado, cuántas horas tienes que dedicarte al programa, cada cuánto nos podemos reunir, que va a ser supremamente personalizado. Te invito a que comiences por ahí. Si dices, teacher María, no puedo ahorita mismo comprarte tu programa, aunque me encantaría o todavía no estoy lista o listo o liste para eh, entrar de lleno a esto, mi segunda recomendación para comenzar a incluir neuroeducación en casa sería comenzar por ti misma, o por ti mismo, o por ti misma. Tan sencillo como... Hacer mucho trabajo de introspección, ya sea con libros de autoayuda, de gente que realmente funcione, les voy a dejar una lista de libros de autoayuda abajo que les pueden funcionar, eh, que de repente pueden encontrar un poco más de inspiración. Eh, ir a un, perso a un profesional o a una profesional de la salud mental nunca debe estar fuera de las cartas. Debemos de derrumbar el estigma de la salud mental, Acabamos de pasar una pandemia, estamos entrando en el 2021, están pasando cosas constantemente que no esperábamos, no tenemos control sobre muchas cosas, pero si hay algo en lo que podemos tener control es la manera en que reaccionamos. Y si no tenemos las herramientas todavía, adivina, podemos ir a un profesional de la salud mental o una profesional de la salud mental. Again, yo, vengo, yo hablo siempre, como dices Shakira, cuando hay que hablar de dos o más, siempre hay que empezar por uno mismo. Yo he estado en... En, en terapia, los últimos cinco años de mi vida, y no les puedo explicar cuánto he aprendido, no solo acerca de las nuevas herramientas que he adquirido, sino también de mi historia y de mí misma. Y, eh, I mean, no sé cómo expresar esto, pero mi intención es poder tomar mi experiencia y pasarlas a ustedes como gotitas de sabiduría porque todos necesitamos ese apoyo y I want to be your cheerleader quiero, ser, quiero estar en tu esquina apoyándote constantemente otra opción para comenzar a hablar de neuroeducación o comenzar a entender neuroeducación en casa es, es comenzar con el libro de Álvaro Bilbao El cerebro de los niños explicado a los padres ese es el primer libro que todo cuidador primario se debe de leer no importa si eres maestra, si eres mamá, si eres papá, si eres tío, si eres tía, si eres abuelo, si estás cerca o si estás dentro de la crianza de una persona en crecimiento, creo que este es literalmente the Bible number one para entender el cerebro y ver cómo aprendemos, de qué manera aprendemos, cómo tenemos nosotras, nosotros y nosotras trabajar en, en ello y de allí podemos comenzar. A ampliar ampliar nuestro compás de resources. Y un libro que va a parecer muy extraño que les recomiende, pero siento que engloba toda la parte de cómo hacer estos cambios de manera sostenible es Hábitos Atómicos de James Clear. Él, él tiene una página de parenting en su página web que es increíble, pero me encanta la manera como él explica ¿Cómo comenzamos a construir estos hábitos para que sean sostenibles? Y los, los escribe y los explica y nos, nos los enseña de una manera humana, vulnerable, siempre hablando desde su experiencia de cómo pasó esto, de qué manera comenzó a él a construir eh, todos sus hábitos después de un accidente horrible y fatal que tuvo. Eh, y creo que es un muy, muy buen libro para después de leer a Álvaro Bilbao y todo el cerebro decir, ok... ¿Cómo comienzo esto de manera sostenible? Hábitos Atómicos, un libro increíble. De allí, El Poder de la Vulnerabilidad de Brené Brown es uno de mis libros favoritos. Me ayudó muchísimo en estos últimos cinco años en terapia a entender que ser vulnerables no, no está mal. Al contrario, ser vulnerables y, el, y entender cómo el miedo funciona en nuestro cerebro y cómo no los expresan en la sociedad. Ha sido, again, mind-blown. Ha sido increíble poder procesar estas emociones y sentirlas. De allí, cualquier libro de Brené Brown, amazing. They're eh, Greatly, The Power of Vulnerability, Born to Lead. Brené Brown, she's a goddess. She's amazing. Es increíble. Así que cualquier libro de ella me parece que es genial. Pero, again, recomiendo comenzar con... El cerebro de los niños explicado a los padres. De ahí Hábitos Atómicos por James Clear. De allí The Power of Vulnerability de Brené Brown. Y de repente quizás Born to Lead eh, o Dear Greatly. Eh, Dare greatly, sorry. Dear Greatly me parece también que es como una trifecta bastante buena. De allí. I mean, I have I have read so many books, pero creo que por ahí podemos comenzar bien. Igual les voy a dejar muchísimos, muchísimos más resources abajo. Y una vez más, gracias por venir a este episodio, por estar aquí. Les agradezco un montón. Nos vemos en el próximo Pick My Brain. Gracias por llegar a mi cerebro y emocionarse conmigo un ratito. Nos vemos en los Magic Tricks. Recuerda que abajo te voy a dejar el link si quieres saber más del curso y del coaching. Los libros también te los voy a dejar abajo. Recuerda seguirme en Instagram, Facebook y YouTube, donde estoy subiendo videos mucho más seguidos, ya que tengo un poquito más de tiempo, ya que estamos en cuarentena en Panamá. Y thank you very much. Have a great day. Que tengas un súper buen día y nos vemos próximamente en el en la siguiente tertulia educativa. Bye.